0: Pan przemówił do Zachariasza w ósmym miesiącu drugiego roku panowania króla perskiego Dariusza. Według naszego kalendarza był to listopad 520 roku przed Chrystusem. Trzy miesiące później, czyli w lutym 519 roku przed Chrystusem, prorok Zachariasz otrzymał pierwszą wizję od Pana. Miał nocne widzenie. Od siódmego wiersza, pierwszego rozdziału księgi Zachariasza, czytamy: 24 dnia miesiąca 11, czyli miesiąca Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do Proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Ido. Miałem widzenie w nocy. Za chwilę poznamy treść owego nocnego widzenia Zachariasza. Przedtem zwróćmy jeszcze uwagę na jeden fakt. Niespełna pół roku wcześniej prorok Ageusz, działający w tym samym czasie, apelował w imieniu Pana do mieszkańców Jerozolimy, by przyspieszyli pracę przy odbudowie świątyni, a dwa miesiące przed wystąpieniem Zachariasza Prorok Ageusz wypowiedział bardzo ostre słowa pod adresem kapłanów jerozolimskich. Piętnował ich nieczystość, brak pokory, brak zapału w służbie dla Pana. Ageusz napomniał też cały lud ludzki za brak pierwszej miłości, brak autentycznego, szczerego upamiętania się i nawrócenia. Na koniec Ageusz przepowiedział, że kiedyś upadną wszystkie światowe mocarstwa i władzę nad ziemią obejmie Mesjasz Izraelski, potomek Dawida, potomek Zorobabela, który w tamtym czasie za dni Ageusza i Zachariasza był namiestnikiem Judy, a pochodził z królewskiej linii Dawidowej. Jednocześnie Bóg powołał drugiego proroka, Zachariasza, i dokładnie dwa miesiące po ostatnim wystąpieniu Angeusza Pan przemówił do Zachariasza w nocnym widzeniu. Prorok Zachariasz świadczy Miałem widzenie w nocy. Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, karę i białe. Najpierw zastanówmy się nad samym stwierdzeniem Miałem widzenie w nocy. Prorok nie mówi tu o śnie. Mówi o widzeniu, o wizji. Dosłownie stwierdza Zobaczyłem, ujrzałem coś, co ukazał mi Pan. Nie ma tu mowy o śnie, jak w przypadku snu Jakuba, gdy w Betel przyśniła mu się drabina sięgająca nieba. Albo jak w przypadku snów Józefa, w których pod postacią symbolicznych obrazów Józef ujrzał przyszłe wydarzenia. To, że Zachariasz miał widzenie w nocy, nie znaczy, że był to sen. Prorok był w pełni świadomy. Trwał zapewne w modlitwie, wyczekiwał Pana. Już raz usłyszał jego głos, gdy Pan powiedział, nawróćcie się do mnie, a ja zwrócę się ku Wam. Porzućcie złe drogi, złe czyny. Usłuchajcie, nie lekceważcie mnie. O tych słowach przekazanych przez Zachariasza, słowach, które usłyszał on od Pana przy powołaniu Go na proroka, mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji. Teraz prorok otrzymuje wizję. Pan ukazuje mu jeźdźców na koniach kasztanowatych, karych i białych To niezwykła wizja Na pierwszym planie widzimy jeźdźca siedzącego na kasztanowatym koniu W starszym przekładzie postać ta ukazana jest jako mąż siedzący na rudym koniu Kim jest ów mąż Jest przywódcą wszystkich innych postaci Stoi na czele jazdy konnej prorok Zachariasz Mówi o koniach, bowiem jego uwagę przyciągnęła różnorodność ich maści, barw. Ale możemy przypuszczać, że każdy z tych koni miał jeźdźca i że cała ta kawaleria była do dyspozycji męża na koniu rudym, kasztanowatym. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że ta centralna postać wizji Zachariasza to nikt inny jak przedwcielony Chrystus. Prorok Zachariasz dwukrotnie mówi dalej o nim jako o Aniele Pańskim, co, jak wiemy ze studiów poprzednich ksiąg Starego Testamentu, jest sygnałem, że chodzi o samego Chrystusa. Anioł Pański rozmawiał z Abrahamem, mocował się z patriarchą Jakubem i nadał mu imię Izrael. Anioł Pański ukazał się Mojżeszowi i o złemu. Danielowi i innym mężom Starego Testamentu. Anioł Pański szedł w obłoku przed ludem izraelskim wędrującym przez pustynię. W jakiś dla nas nie do końca zrozumiały sposób Chrystus Pan, nie poddający się ograniczeniom czasu i przestrzeni, towarzyszył ludowi Bożemu od początku. Apostoł Narodów, Paweł, napisał Z Niego pili nasi ojcowie na pustyni. On był duchową skałą, z której wytrysnęła woda. On też jest, jak sam powiedział, prawdziwą manną, wstępującą z nieba, prawdziwym chlebem życia. On jest początkiem i końcem, alfą i omegą. On wczoraj, dzisiaj i na wieki, ten sam. Prorok Zachariasz świadczy, Miałem widzenie w nocy. Oto jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, kare i białe. Jeździec na kasztanowatym, rudym koniu jest ukazany w innych przykładach jako jeździec na koniu krwistym, czerwonym. Podobny obraz widzimy w Księdze Apokalipsy. Maść konia jest niezwykła. Zapowiada dzieło, które zostanie dokonane przez owego męża. On musi zwyciężyć w walce ze złem, w boju z szatanem. Przeleje własną krew, żeby wyrwać ludzkość z bagna grzechu. Maść koni, różne kolory, mają symboliczne znaczenie. Konie kasztanowate, czerwonawe to konie wojny, zbroczone krwią. Mówią o walce z siłami zła. Wszyscy wrogowie Boży muszą być pokonani. Natomiast konie białe symbolizują zwycięstwo. Ostatecznie zło zostanie usunięte, zatriumfuje sprawiedliwość. Ziemia zostanie oczyszczona z brudu grzechu. Jako ostatni wróg pokonana będzie śmierć. W Księdze Apokalipsy Znajdujemy takie słowa Jana, I widziałem niebo otwarte, A oto biały koń, A ten, który na nim siedział, Nazywa się wierny i prawdziwy, Gdyż sprawiedliwie sądzi I sprawiedliwie walczy. Oczy jego jak płomień ognia, A na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, Lecz nie znał go nikt, Tylko on sam, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże i szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przyobleczone w czysty biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów, to wizja zwycięskiego Chrystusa w czasach ostatecznych. Wizja Jana, zapisana w ostatniej księdze Biblii, ukazuje nam rzeczywistość końcowego zwycięstwa Chrystusa nad wszystkimi wrogami i ustanowienie tysiącletniego królestwa. Natomiast wizja Zachariasza ukazuje nam rzeczywistość przed wielkim bojem, jaki czeka Jezusa. Jest ponad 500 lat, Przed jego przyjściem na Ziemię. Chrystus ukazuje się Zachariaszowi jako jeździec na kasztanowatym, krwistym koniu. Przed nim wielka batalia, walka o ludzkie dusze, o ich zbawienie, odkupienie. Postać, którą widzi Zachariasz, stoi wśród mirtów w dolinie. Drzewo mirtowe jest bardzo silnie ukorzenione. Niektórzy tłumacze, oddając dosłowny sens tekstu hebrajskiego, mówią o jeźcu stojącym wśród mirtów w głębi, mając na myśli korzenie mirtów sięgające w głąb ku morzu. Na terenach pustynnych obsadza się mirtem szlaki kolejowe, żeby korzenie drzew wiązały, wzmacniały ziemię, żeby piaski nie zasypywały torów trakcji kolejowej. Drzewo mirtowe Podobnie jak drzewo migdałowe, figowe, oliwne czy krzew, winorośli, mają symboliczne znaczenie, związane z historią i z przyszłością Izraela. W księdze proroka Izajasza znajdujemy taką obietnicę Pana. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. To zapewnienie o Bożej pomocy dla Izraela. W jakimś stopniu proroctwo to wypełnia się na naszych oczach. W odrodzonym państwie Izrael sadzi się miliony drzew, które zarastają pustynię i powiększa się obszar zdatny do zamieszkania, do zasiedlenia. Ale to, co obiecuje Pan poprzez usta proroków jest znacznie większe i dopiero nadejdzie. Za sprawą Pana wytrysną rzeki na gołych miejscach i krnice wśród dolin. Będzie to czas, jak zapowiada Izajasz, gdy zamiast głogu wyrośnie Cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie Mirt i będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Zamiast pokrzywy wyrośnie Mirt, zamiast chwastu Wyrośnie silnie ukorzenione drzewo. To obraz obwitego błogosławieństwa, urodzaju, trwałego szczęścia. Jednym z symboli jest tu drzewo mirtowe, zakorzenione w ziemi ojczystej na zawsze. Interesujące jest to, że gałązki mirtowe obok gałązek palmowych wykorzystywane były przez lud izraelski w czasie święta namiotów. Pleciono z nich szałasy. Mirt to w języku hebrajskim słowo hadhas, z którego wywodzi się żeńskie imię Hadasach. Takie było prawdziwe imię Estery, pięknej dziewczyny, która dzięki temu, że została żoną króla perskiego, ocaliła swój naród przed zagładą. Tak więc prorok Zachariasz widzi postać jeźdźca, stojącego wśród mirtów, a za nim kawalerię na koniach kasztanowatych, białych i karych. Kim byli jeźdźcy postępujący za Chrystusem? Byli to z pewnością aniołowie, wierni swemu Panu, istoty ponadnaturalne, słudzy Boży obdarzeni wielką inteligencją i mocą. Zachariasz w ogóle ich nie opisuje, nawet o nich nie wspomina. Być może nie widzi ich. Cała jego uwaga skupiona jest na postaci tajemniczego męża, stojącego na czele. Możemy sobie wyobrazić, jak wielkie wrażenie zrobiłby na nas widok przedwcielanego Chrystusa. Nie dziwi nas to, że Zachariasz zadaje pytanie takie, jakie postawilibyśmy zapewne i my. Zachariasz świadczy, zapytałem, co to znaczy, panie mój. Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział, wyjaśnię ci ich znaczenie. Zachariasz stawia pytanie, co to wszystko znaczy, panie? I słyszy odpowiedź anioła, który jest niejako komentatorem, tłumaczem, przewodnikiem. Objaśnia znaczenie wizji. Anioł składa obietnicę. Wyjaśnię ci znaczenie tego, co widzisz. I w tej samej chwili przemawia sam jeździec, Zachariasz świadczy. W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami: To są ci, których Pan posłał, aby obiegli Ziemię. Sam Chrystus. Wyjaśnia Zachariaszowi, że wszystkie postaci, które widzi, to Boże posłańcy. Zadaniem ich jest obiec ziemię. Mają dokonać swoistego przeglądu sytuacji. Być niejako Bożym patrolem, który obiegnie ziemię i zda relację z tego, co się dzieje. Wizja Zachariasza ukazuje nam więc przedwcielonego Chrystusa. Który na czele zastępów anielskich Obserwuje ziemię Opiekuje się nią Troszczy się o los jej mieszkańców Mówimy nieraz Że Bogiem naszego świata Jest szatan I jest to stwierdzenie W jakimś stopniu uprawnione Szatan jest Bogiem Oczywiście Bogiem z małej litery Bogiem systemu światowego Utworzonego przez człowieka W tym zrozumieniu Świat jest rzeczywistością zdominowaną przez egoizm, pychę, zazdrość, żądzę władzy. I szatan jest inspiratorem całego tego zła. Jako pierwsze z bożych stworzeń zbuntował się przeciwko Bogu. Zapragnął zająć jego miejsce. Jest pyszny, żądny władzy. Używa wszelkich metod, by opanować umysły jak największej ilości ludzi, całych społeczeństw. Niestety, wielu ludzi udaje mu się zwieść i w efekcie mamy świat pełen egoizmu, świat bez miłości, świat skłócony, nieprzyjazny, niewrażliwy, podzielony na bogatych i biednych, świat, w którym wielu umiera z niedożywienia albo stacza się w beznadzieję lub w niemoralność, przestępczość. Jeden z najwybitniejszych współczesnych dziennikarzy, Ryszard Kapuściński, w czasie swych wędrówek po Afryce i Azji, Europie i obu Amerykach, spisał wiele spostrzeżeń, które zebrał w zbiór zatytułowany Lapidarium. Oto krótki fragment jego spostrzeżeń. W Afryce byłem wielokroć w obozach dla uchodźców. Wędrowałem z tłumami głodujących. Taki tłum jest bezbronny, bierny. O nic nie prosi, na nic się nie skarży, idzie w milczeniu, apatyczny, obojętny. Widziałem plemiona umierające z głodu, choć na rynkach było pełno żywności, ale człowiek chronicznie głodny nigdy nie będzie walczył. Czy nie można by rozwiązać problemu głodu i biedy, niedostatku i masowego ubóstwa? tej największej hańby i zmory świata nękającej ponad połowę sióstr i braci naszej człowieczej rodziny? Teoretycznie oczywiście, że tak. Po pierwsze, świat wytwarza dziś dostateczną ilość żywności, aby zaspokoić potrzeby nas wszystkich, sześciu miliardów ludzi. Rzecz jednak w uderzająco nierównym rozdziale tych zasobów. Kiedy jestem w Nowym Jorku, od rana dzwoni telefon. Przyjaciele pytają, gdzie i co chciałbym zjeść. Lista możliwości jest nieograniczona. Kilka dni później w wiosce ugandyjskiej w Afryce od rana błąkamy się głodni i słabi, wiedząc, że nie ma nic do zjedzenia. Po drugie, wiele można by poprawić, gdyby zwiększyć wydatki na technologię odsalania wód na rozwój bardziej wydajnych odmian ryżu i kukurydzy, bardziej skutecznych leków przeciw malarii i dziesiątków innych podobnych działań. Ale skąd wziąć na to pieniądze? Wielki kapitał szuka krociowych i szybkich zysków, a w tej dziedzinie korzyści nie będą ani duże, ani natychmiastowe. Ale marnością świata jest nie tylko chroniczny niedostatek który trapi większość jego mieszkańców. Marność świata jest i w tym, że wielu ludziom jest po prostu źle. Jest dużo chorób, jest dużo cierpienia i bólu. Wielu ludziom doskwiera samotność. Wielu ludzi gnębią depresję, paraliżuje ich lęk. Ludzie coraz częściej czują się zagrożeni, boją się, że ktoś na nich czycha, że stanie się coś złego szukają ratunku, miotają się. Człowiek jest często przeszkodą dla samego siebie, jest swoją największą trudnością. Chciały poczuć się lepiej, ale nie wie, jak to zrobić. Musimy być świadomi, że rzeczywistość, w jakiej żyjemy, jest miejscem oddziaływania sił zła. Miejscem, w którym dochodzi do głosu ludzki egoizm podsycany przez szatana. Nie musimy jednak poddawać się jego presji. Bóg nie zostawił ludzkości samej sobie. Posłał nam swego Syna, który uczy nas miłości, który sam umiłował nas tak, że oddał za nas swoje życie, a potem powstał z martwych i może wyrwać nas z grzechu. Nie musimy ulegać wpływom szatana. Zwróćmy się ku Chrystusowi. On patrzy na nas. Jego aniołowie obiegają Ziemię. On nas nie pozostawi. Czuwa nad nami i zapewnia: przyjdę wkrótce, zaprowadzę swoje rządy, usunę wszelkie zło bo to ja jestem naprawdę Bogiem tego świata.